0: Então pessoal, vamos começar um, mais uma aula, hoje a gente vai falar sobre genética de populações, uma parte mais aplicada é, para que a gente possa é, entender como é que a gente pode calcular e analisar a, trabalhos com plantéis. Uma coisa que a gente tem que lembrar sempre e não pode deixar de, de falar é que a um conceito importante é o conceito de fundo genético, que seria basicamente uh, toda aquela reunião de alelos que um, um plantel, um, uma população tem. Então é uma população sexual, os genótipos são apenas reuniões temporárias de alelos. Os genótipos se fragmentam a cada geração quando os alelos individuais são passados por meio de gametas e assim são os tipos e números de alelos, e não os genótipos que têm continuidade entre gerações e constituem o conjunto gênico de uma população. Ou seja, a gente tem que lembrar que os, os alelos né, eles são passados entre gerações né, e não os genótipos. Então, a gente pensando sempre assim, a gente vai entender a importância de você conhecer Todo o conjunto alélico de um, de um rebanho de um plantel como é que a gente vai entender um pouco disso quando a gente vai entender também como a estrutura genética vai mudando entre, é, entre gerações de uma população né? então as, as mudanças das frequências de alelos e, e das frequências genotípicas elas, elas variam através do tempo principalmente as genotípicas Quais são os fatores que podem interferir nisso? Mutação, a migração, a seleção natural, a deriva genética e o cruzamento preferencial. Esses, esses fatores né, eles têm a, a força de a, alterar um fundo genético, né, um repertório alélico de uma população. Essas forças evolutivas, elas podem aumentar a variação genética ou diminuir a variação genética, né? Porque eles têm efeitos de médio e longo prazo que podem interferir num rebanho, num plantel. É importante a gente entender que quando a gente estuda a genética aplicada, a gente tem interesse de entender e de... E de de fazer um gerenciamento de alergias de um plantel. Podem ter várias aplicações. Né? Quando vocês estudam um grupo de indivíduos, a mesma espécie, que, que, que coexistem em uma área em tempo comum e são capazes de se reproduzir e gerar descendentes viáveis e férteis, como é o conceito aqui que a gente está vendo de populações, a gente pode é, tentar analisar se, esse, se essa população está sofrendo algum tipo de efeito algum fenômeno que vai alterar as características desse grupo lembrando que todas as características dos animais são determinadas pelos seus genes e se esses genes que são condicionados né se representam através dos alelos para que possam ser expressos em fenótipos eles é, tem uma 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 implicação uma força é, extra sobre ele você pode ter ao longo de gerações perdas ou acréscimos de novos alelos. Qual a importância a gente estudar isso? Na genética mendeliana a gente viu que a gente pode predizer e analisar a distribuição genotípica e fenotípica de, um, de, um, de uma progene resultante de um acasalamento. Na genética de populações a gente tem a capacidade de predizer a distribuição genotípica e fenotípica da progene resultante de todos os acasalamentos possíveis na população. Então, quando a gente estuda quais são os fenômenos e, e como eles afetam um, um, uma população, você tem como é, identificar é, potencialidades e limitações de um plantel. Como é que a gente estuda, a gente estuda uma estrutura genética da população? A gente analisa a frequência dos alelos, ou chamada alélica ou gênica, que é a proporção ou, percentagem, ou porcentagem na população dos diferentes alelos de um gene. Então, digamos, se eu tenho um gene A, né, temos o alelo A dominante o alelo A recessivo. Você tem como calcular a frequência de cada alelo desse na tua população. A frequência genotípica é aquela que avalia a proporção ou a porcentagem na população os diferentes genótipos para o gene considerado. Então, a gente tem que genótipo para esses, esses dois alelos. Se eu tenho apenas dois alelos, azão e azinho, eu tenho os três genótipos possíveis. Homozigoto dominante, heterozigoto e homozigoto recessivo. E qual a frequência de cada genótipo desse na minha população? Eu tenho que analisar quantos indivíduos tem aquele ou esse genótipo. Vamos analisar aqui nessa apresentação. Temos aqui uma população né, de anfíbios escrito que 16 indivíduos. E cada um deles tem seu, seu genótipo. Se esses genótipos determinam características e eu posso identificá-los, eu posso analisar aqui essa, essa minha, esse meu plantel de, de sapos, aqui como é no exemplo. A gente tem 16 animais, onde temos aqui 5, 6 animais homozigotos dominantes. 8 animais heterozigotos. A gente já tem o quê? 14. Né? É isso? Não. 13. 8, 5, 13. 5 eh, homozigotos dominantes. 8 heterozigotos e nos restam 3 eh, homozigotos recessivos. Então tem um total de 16 indivíduos. Desses indivíduos, a gente pode observar que o alelo dominante A, ou ação, como a gente geralmente fala, ele se encontra é, repetido 18 vezes, tanto duas vezes nos animais homozigotos dominantes e uma vez em cada heterozigoto. Da mesma forma, o alelo recessivo azinho ele se encontra 14 vezes representados representado nessa população. O cálculo dessas frequências permite a gente analisar o plantel, a gente vê o quanto o plantel está bem ou mal representado por alelos de interesse. Você está analisando um plantel quanto a genes de interesse, quais os alelos desse genes se encontram naquele teu plantel. A primeira coisa que a gente tem que aprender é calcular a frequência genotípica, a fenotípica, e a frequência gênica também chamada de frequência alélica. Vamos lá. Eu tenho aqui então dois, um, um, uma população de animais, né? com 100 indivíduos verdes homozigoto dominante, 160 indivíduos verdes heterozigotos e 140 indivíduos é, laranjas homozigoto recessivo. Ou seja, eu tenho um total de 260 indivíduos verdes e 140 indivíduos laranjas. O que me dá um total de 400 indivíduos em um determinado plantel ou população estudada. Vamos calcular então as frequências, primeiro fenotípica, né? Eu tenho 260 animais verdes em 400 indivíduos total. Eu tenho 65% da população de indivíduos verdes. E 140 em 400, sendo amarelos ou laranja. a gente tem 35% da população. A gente já começou então a analisar um rebanho, um plantel. Mas a gente tem que chegar a mais informações. Se eu sei que desses 260 verdes, 100 são homozigotos dominantes. Eu tenho que 100 em 400 indivíduos são gesão-gesão, que é o genótipo o para o animal ser verde ou dominante. Então eu tenho 25% da população. 160 eram, são heterozigotos. Portanto, eu tenho 160 indivíduos em 400. O que me dá 40% de indivíduos heterozigotos. E 140 desses 400 são amarelos. Né? Então eu tenho que 35% da população é um mozigota recessiva. Eu já com, com, começo a mapear a, essa minha população, que é muito interessante para a gente acompanhar como esses, esses genótipos, esses alelos, eles é, se comportam através de gerações. Ou seja, 65% da população verde, 35% da população amarela. Desses verdes, 25% são homoseguros dominantes e 40% são heterozigotos E a frequência alélica, como é que eu posso calcular? Eu tenho que, se eu tenho 360 indivíduos, é, na verdade, se eu tenho é, 260 indivíduos verdes, Desses 260, 100 são homozigotos dominantes, eu tenho que esse alelo G nos indivíduos que são homozigotos dominantes se encontra duas vezes representado em cada indivíduo, porque ele é G, Gzão, Gzão O homozigoto dominante não é assim, G, Então, eu tenho cada indivíduo com dois, dois representantes desse alelo G dominante. No indivíduo heterozigoto, Gzão G, o alelo dominante G só se encontra uma vez em cada indivíduo. Então, se eu tenho 100 indivíduos homozigotos dominantes, eu multiplico por 2. Então, eu tenho 100 indivíduos homozigotos dominantes, eu tenho que esse G dominante se encontra 200 vezes representados nos homozigotos dominantes. E o, o, esse alelo Gzão se encontra uma vez representado em cada indivíduo heterozigoto. Então, eu tenho 200 alelos G nos homozigotos dominantes e 160 vezes o G nos indivíduos heterozigotos, o que me dá... Um número de 360 alelos G dominante nessa população. E aí eu posso calcular a frequência alélica desse alelo dominante G. Se eu tenho 360 repetições do alelo G, eu faço a razão então de 360 sobre 800. Por que 800? Se eu tenho 400 indivíduos e cada indivíduo tem dois alelos para cada gene. Né? Então, ele tem, para o gene G, ele tem é, os 400 indivíduos, cada um tem dois alelos, um vindo pai e outro vindo da mãe. Então, temos 800 alelos sendo estudados. Desses 800 alelos, 360 são G. Então, eu chego à frequência de 45% de alelos G dominante em uma população de 800 alelos. Analisando agora os alelos amarelos, eu tenho que eles se encontram 160 vezes representados nos indivíduos heteros e gordos, e o dobro de representação nos indivíduos amarelos. Porque se eu tenho 140 amarelos, eu tenho que 140 é, indivíduos têm duas vezes o alelo Gzinho. Então, eu multiplico isso aqui por 2, que são dois alelos. 140 vezes 2 vai dar 280 mais 160 representantes heterozigotos, que tem apenas um alelo G, eu chego a soma de 440 alelos G. 440 sobre 800, que é o número de alelos total dessa população de 400 indivíduos, eu chego à frequência de 55% de alelos recessivos, vejo que o desenho da minha população real é esse aqui, é a distribuição de alelos dominantes e recessivos, apesar de eu encontrar uma frequência para a população quanto as características fenotípicas, eu tenho a real é, identidade da população através das frequências alélicas. a gente tem como calcular é, um valor preditivo de frequências alélicas, é, por exemplo, através do, da fórmula da frequência genotípica do teorema de hard weinberg Eles estudaram e, e, e partiram da premissa que uma, em uma população infinitamente grande e que tem uma, uma capacidade de reprodução pamítica, ou seja, não existem é, cruzamentos preferenciais, e, não, e sobre essa população uma população que não sofra de atuação de fatores evolutivos como mutação e migração as frequências alélicas e genotípicas podem permanecer constantes ao longo de gerações sucessivas então a gente tem que em uma população que tem por exemplo para o a indivíduos homozigoto dominante heterozigoto excessivo eu tenho que nessa população em cruzamentos, né? populações sem é, é, que tenha total equivalência sexual, eu tenho que um quarto da população deve ser homozigoto dominante, portanto, duas vezes A, A vezes A, A ao quadrado, duas vezes indivíduos heterozigotos, e aí eu tenho. Não posso fazer aqui seria a azinho ao quadrado porque um recebe o azão do espermatozóide o azinho do ovóscio e o outro na verdade foi o inverso recebeu azinho do e o azão do ovóscio eu tenho duas vezes azão azinho e tenho azinho azinho ao quadrado que a gente observar a gente pode equivaler a a a fórmula né, p 2 2pq, que é o quadrado. E assim a gente pode calcular e encontrar frequências alélicas. Vamos ver? Como é que a gente pode calcular frequências alélicas? A gente pode a partir do um número de genótipos calcular a frequência alélica, que a gente pode chamar a frequência alélica do dominante como P. Então P seria duas vezes o número de indivíduos homozigotos mais uma vez o número de vidros heterozigotos, sobre o total de número de vidros. Foi assim que a gente calculou lá as frequências alélicas naquela população de sapos. Da mesma forma, eu posso partir por outra outra formulação, a partir de frequências genotípicas. Então, eu tenho que um alelo dominante, pezinho ele P, eu posso encontrar a sua frequência na população somando... A, o número de indivíduos, a frequência de indivíduos genotípicos, mas a frequência, de, de, mais metade da frequência dos heterozigotos. Então, somando a frequência dos homozigotos dominantes, mais a metade da frequência dos heterozigotos, eu posso também, é outra forma de eu encontrar o, a frequência alélica em, é, do, em uma população dos alelos dominantes. Se eu encontro dos dominantes, eu, e uma, uma frequência de um gene que só tem dois alelos, se eu encontro do alelo dominante, a diferença de um vai, vai ser a minha frequência do alelo recessivo. Mais uma vez lembrando aqui a questão dos anfíbios, né, dos sapinhos, então eu tenho, que, eu tenho que calcular a frequência genotípica para cada genótipo, né? a frequência fenotípica e a frequência alélica. Pelaquela forma que a gente falou, duas vezes o número de indivíduos de genótipo dominante, mais uma vez o número de indivíduos heterozigotos sobre o número total de indivíduos, eu encontro a frequência genotípica. isso que a gente viu aqui. Duas vezes o número de homoseguros dominante Mais uma vez o número de sobre o total de indivíduos E a gente chega às frequências alélicas Vamos praticar um pouquinho Eu tenho aqui uma população de ovelhas Onde existe uma codominância No caso, a gente estudando hemoglobinas em ovelhas A gente tem três tipos possíveis Sanguíneos, né? Ovelhas, azão-azão ovelhas, azão, bezão e a ovelhas bezão bezão. Nesse estudo aqui a gente tem uma população, um rebanho com 91 ovelhas com o genótipo azão azão, 28 ovelhas com o genótipo azão bezão e 56 Sim. ovelhas com o genótipo bezão bezão. Como é que eu calculo primeiro a frequência genotípica da população? a gente tem que 91 animais num total de 175 são homozigoto dominante então essa frequência pode ser obtida por essa razão 91 sobre 175 91 que é o número de indivíduos azão azão sobre 175 que é o número total de indivíduos posso calcular então da mesma forma então agora os heterozigotos que são 28 indivíduos heterozigotos Sobre uma população de 175, eu encontro a frequência de indivíduos A, B. E fazendo a razão entre o número de indivíduos homozigoto B sobre o número total de indivíduos, ou seja, 56 sobre 175, eu encontro a frequência de indivíduos homozigotos B. A... Eu posso, a partir daí, uma vez que eu tenho as frequências genotípicas, calcular as frequências alélicas ou gênicas. Como é que a gente pode fazer isso? Ah, o alelo A está, em presente, está presente nos genótipos A, A, e nos genótipos azão B. Em ambos esses tipos de genótipos, eu tenho o alelo A é, dominante. Eu posso calcular a frequência. Então, é, a partir da soma, da frequência dos dominantes, que foi 52, mais metade da frequência dos heterozigotos, 0,16. Né? Então, metade de 0,16 mais 0,5,12, eu tenho a frequência dos alelos, do alelo A. Né? A gente pode chamar de P ou de A aqui. O alelo B eu encontro da mesma forma. Eu faço o cálculo das frequências genotípicas, e eu faço então pelo cálculo das frequências genotípicas eu tenho que F de bezão mais metade né dos heterozigotos então eu tenho a frequência de bezão que é 0,4 vejam que a soma das frequências de um gene em dois alelos que tem apenas dois alelos eu tenho na soma das duas frequências 60% mais 40% o total de 100% dos indivíduos, né, dos alelos, estudados em uma população. A gente pode, então, sempre substituir os símbolos P e Q para os alelos, porque os alelos podem mudar de letra, de, 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 mas você pode ter sempre essas referências. Para três alelos, você pode usar P, Q e R. Isso é convencionado. Então, vamos calculando aqui mais uma vez. Temos que na frequência genotípica calculada... Nas 91 ovelhas em 175 deu 0,52, 28 em 175 deu 0,16 de AB e 56 em 175 deu 32% no genótipo BB. Para genes com herança de dominância completa, não é possível distinguir se os indivíduos que, são, que têm um fenótipo dominante Eles são homozigoto dominante ou heterozigoto em ambos, o fenótipo dominante vai prevalecer. Então, a gente aí tem que é, lançar a mão de outras ferramentas, como conhecer o, o como heredogramas e conhecer o padrão é, de, é, de herdabilidade desse rebanho. Nesse, é, lembrando sempre que a gente pode, a, ajuda a gente a calcular essas frequências, a, a partir se a gente, a gente pode encontrar a frequência de um alelo ou outro conhecendo a frequência do alelo é, complementar. Então, eu conhecendo a frequência de P, eu posso encontrar a frequência de Q e vice-versa. Né? A gente pode, muitas vezes, utilizar para isso que a soma das frequências genotípicas ela vai dar o total de indivíduos da população. Então, se eu tenho uma população de 100 indivíduos, a soma de indivíduos homozigotos dominantes e heterozigotos e de homozigotos recessivos, ou no caso dos, dos, da codominância, de homozigotos de um p mais heterozigotos P e Q e homozigotos Q, eu posso encontrar através da fórmula P ao quadrado para homozigotos de um alelo, mais 2 Pq quando eu tenho a frequência genotípica dos heterozigotos, mas q quadrado que é a frequência homozigóticas do, do outro alelo, eu tenho estudinho, a soma disso igual a 1, que é o conjunto total. Vamos aqui, então, representando que a probabilidade de um espermatozoide portador de um alelo dominante fertilizar um ovócio com alelo dominante é p ao quadrado. A probabilidade de um espermatozoide portador de um alelo dominante fertilizar um, um ovo ou um ovóso com um alelo recessivo é PQ. A probabilidade de um espermatozoide portador de um alelo recessivo fertilizar um ovóso com um alelo dominante também é PQ. E a prob probabilidade de um espermatozoide com um alelo recessivo fertilizar um ovóso com um alelo recessivo é Q². A partir disso, Hardy Weinberg esses dois pesquisadores, Poderam, então, montar a equação de Hardy-Weinberg, que é P² mais 2PQ mais Q² é igual a 1, que é 1 representando o um conjunto total de indivíduos. A gente pode uh, encontrar que as características recessivas elas podem se apresentar em qualquer frequência de 0 a 1, né? porque... Para calcular as frequências, a gente sempre, sempre, sempre tem um percentual que vai de 0 a 1. Ou seja, 0,2 é 20%, 0,5 é 50%. Então, a gente pode, isso vai depender da frequência do alelo. Para a gente calcular a frequência do alelo, a gente vai praticar um pouquinho com essas fórmulas que a gente estudou e trabalhou. Vamos aqui. A frequência de bezerros, ângulos vermelhos em rebanhos de pedigree americanos, é formada por aproximadamente 5 em 1.000 habitantes, ou seja, em cada 1.000 habitantes, 5 bezerros são vermelhos. Com base nesses dados, calcule as frequências alélicas e do genótipo heterozigoto em uma população. Então, considerando uma população de 1.000 cabeças de gado, 1.000 indivíduos, todos ângulos, nesses 1.000, a gente sabe que 5 são vermelhos, né? E com base nessa informação, nessa frequência de 5 em 1.000, a gente deve calcular então agora, pelo enunciado, as, os que, as frequências alélicas do genótipo heterozigoto nessa população. Aliás, as frequências dos alelos e do, do genótipo heterozigoto. Como é que a gente faz isso? Para estimar as frequências alélicas ou gênicas, fazemos uso de um princípio geral que para a maioria dos locos das populações, atuam as frequências genotípicas de Hardy-Weinberg, o que significa que um determinado loco com dois alelos estão nas proporções 2p² mais 2pq mais q², sendo igual a 1 como conjunto total. Então, vamos analisar e vamos montar. A primeira coisa que você deve fazer é montar três linhas. Na primeira linha, você coloca os os três tipos de fenótipos encontrados, na verdade são dois tipos de fenótipo, né? Preto e vermelho. Só que indivíduos pretos, eles podem ser tanto homozigoto dominante, bizão bizão, como heterozigoto, bizão bezinho. Então, você vai montar três colunas. A coluna preta pelo genótipo bizão bizão, a coluna preta pelo genótipo heterozigoto e a coluna vermelho pelo genótipo bezinho bezinho, ou seja, homozigoto recessivo. Abaixo desses genótipos, você vai colocar as frequências de cada genótipo, ou seja, bezão bezão, homozigoto dominante, a frequência é p ao quadrado. Em heterozigotos você abaixo de heterozigoto, abaixo de bezão bezinho, você vai colocar 2pq. E abaixo de q ao quadrado, você coloca abaixo de bezinho bezinho, você coloca ao quadrado. lembrando que a soma dos alelos, da frequência dos alelos P mais a frequência do alelo Q sempre vai dar 1. Resolvendo, primeiro, para calcular a frequência gênica ou alélica do alelo recessivo B, você tem que, é sabido que os genótipos homozigoto recessivo eles são equivalentes a ao quadrado. Se eu tenho que a frequência... Uh, na população ambos vermelho norte-americana é 5 norte é em cada mil eu tenho que uma frequência de 0,005, fazendo a razão de 5 por mil Então, eu encontro já aí a frequência do genótipo homozigoto recessivo, ou seja, bezinho bezinho Então, eu sei que bezinho bezinho é igual a 0,005, ou seja, igual a q² o quadrado é 0,005 se eu tenho então essa razão ou essa fórmula que que o quadrado nesse exemplo é 0,005 eu faço então a, a utilizo a raiz quadrada passando o 2 do que o quadrado para é, calcular o, o, essa frequência então se eu tenho que o quadrado é 0,005, eu tenho que Q é razão de 0,005. É raiz, né? Desculpa. Que é igual a raiz de 0,005. Eu encontro, então, que Q é 0,07. Encontrei a frequência do alelo recessivo Q. E o alelo dominante, se a gente sabe que eu estou trabalhando com gene, que ele só tem dois alelos possíveis, Q e P, e se eu acho Q, eu subtraio Q de 1, que é o total, e vou encontrar o P, é uma das fórmulas. Outra forma, então, se eu tenho que Q é 0,07, o que complementa para 1, o que falta para 1, é 0,93. Então, eu tenho, ao final das contas, que 93% da população tem o alelo dominante P e o alelo recessivo que se encontra em 0,07% na população. Agora vamos calcular a frequência genotípica dessa população. Se eu tenho um genótipo alinholtro dominante, que equivale a bezão que equivale a p ao quadrado, pela fórmula, pela equação de Hardy-Weinberg, e se eu sei que p é 0,93, eu agora é, submeto 0,93 ao quadrado eu exponho ele ao quadrado e vou encontrar a frequência do genótipo. Se eu tenho a frequência do alelo, B, eu, sub, é, eu é, elevo ao quadrado a frequência de B, que é 0,93, e encontro 0,865 como frequência do homozigoto dominante. Para calcular a frequência do heterozigoto, eu tenho na equação de Hardy-Weinberg que heterozigoto equivale a 2 pq. Se eu já conheço a frequência de P e de Q, só é substituir. É 2 vezes 0,93 vezes 0,07. Eu encontro 0,13 como frequência genotípica dos heterozigotos. E para a frequência genotípica de homozygoto recessivo, eu faço equivalente ao que eu fiz com o homozygoto dominante, só que agora, eu sabendo quem é Q, eu elevo que é 0,07 ao quadrado encontro a frequência dos alelos que né? do, do genótipo bezinho bezinho que aqui é o quadrado vejam que como foi anunciado 0,005 é a frequência de homozigotos recessivos nessa população angus nos Estados Unidos né? o que bate com o que foi de, da, dado no enunciado a soma das três frequências genotípicas 0,1. 865, mais 0,13 mais 0,005 eu encontro um total de 1 que é a frequência geral que é toda, todo o rebanho vou deixar então para vocês mais dois exercícios em uma população de bovino angus com frequência igual dos alelos B e dominante e B recessivo terão 50% de indivíduos pretos e 50% de indivíduos vermelhos vejam em uma população de bovinos ambos com frequências iguais eh, dos alelos, B e B, se eu tenho uma população com eh, frequências de B e B igual, eu, isso quer dizer que 50% dos indivíduos serão pretos e 50% vermelhos? Demonstre o cálculo das frequências genotípicas para responder esse exercício. Uma segunda pergunta que eu vou pedir para vocês responderem em uma população de bovinos ambos, com a mesma quantidade de indivíduos pretos e vermelhos, a frequência gênica ou alélica é 0,5 para cada alelo? Ou seja, o B é 0,5 e o é 0,5? É a segunda pergunta. Demonstre através de cálculo. Vamos exercitar? Eu aguardo vocês exercitando aí essa atividade. Tá bom? Fica aí o nosso desafio. Então, gente, nosso objetivo foi conhecer um pouco de como a gente pode analisar plantéis. E é muito importante analisar plantéis se você está gerenciando um determinado grupo animal, seja ele silvestre, em ambiente natural, ou seja em ambiente confinado. Se você tem como predizer as frequências dos alelos nas populações, isso vai te ajudar bastante a Controlar e agirir esses grupos. Isso é uma das aplicações da genética de população. Obrigado e a gente se vê em uma próxima atividade.